2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, los saluda Eduardo Luis Fejer en esta emisión de la Facultad de Derecho Diálogo Jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo Antes de introducir a, a nuestro auditorio a uno de los personajes más importantes A nivel nacional e internacional del mundo de la medicina mexicana Que es el doctor Bernardo Tanur Deseo hacer un par de anuncios Primero nuestro pésame porque falleció el maestro Alfonso Nava Negrete, un distinguidísimo maestro de la facultad, un personaje extraordinario, gran maestro, gran amigo, y yo pues uh, tuve el gusto de gozar muchos años de su amistad y de admirarlo, inclusive eh, nos entregó un artículo hace unos meses para la revista en su 75 aniversario de la Facultad de Derecho, un excelente artículo, un hombre muy inteligente, muy brillante, y pues en paz descanse. El segundo anuncio que tengo que hacerles es... Uh, ...se está realizando en la Facultad de Derecho... ...el Cuarto Congreso Internacional de Filosofía. Eh, este congreso lo organiza eh, nuestra amiga... ...la doctora Apresa... Eh, ...y tiene temas muy interesantes... ...como son uh, los derechos humanos... ...y la reconfiguración del derecho... ...la función del derecho en la transformación social... Tecnología y Derecho, reflexiones desde la filosofía jurídica, más allá del positivismo jurídico, género y derecho, visiones contemporáneas sobre el derecho, crítica jurídica, teoría metateoría jurídica, etcétera, etcétera, vienen personajes internacionales de varias partes obviamente del mundo y todo está obviamente coordinado. Por la maestra Socorro apresa a quien saludamos con el afecto de siempre que invitaremos aquí para que platique de los pormenores no segundo punto de la orden del día felicitar al padre Cronos, porque por primera vez en mucho tiempo nos trajo música muy buena, es porque está aquí el doctor tal tienes que venir más seguido y también saludamos en cabina la presencia del niño héroe de la radio que es Raúl Romero tenemos un niño héroe la descendiente directo de Juan Escutia estuvo ah, de. aplaudiendo ahorita de la música que trajo el maestro Trejo para, eh, para este programa especialmente y por supuesto Socorrito también estaba muy animada para bailar cosa que nos da muchísimo gusto porque lo hace muy seguido ahí en la cabina aunque ustedes no, no lo vean el doctor Tador es una personalidad muy relevante del mundo de la medicina eh, si yo leyera el currículum del doctor me tomaría unos cinco o seis programas ha sido director de muchísimos hospitales él es el, el estudió en México, es de Guadalajara. Se especializó en los Estados Unidos, estuvo en Suecia. Es el fundador del Servicio de Medicina Interna del Hospital Juárez. Tiene un currículum que verdaderamente es espectacular. Pero ante todo, amigos, es un humanista. Recientemente fue ingresado a la Legión de Honor Nacional. Eh, es el presidente de la Academia de Ciencias Médicas en Instituto Mexicano de Cultura. Es miembro del Supremo Consejo de este propio instituto Y bueno, yo no sé si quisiera seguir hablando de esto Porque hay temas muy interesantes que voy a abordar con el doctor Tanur y A quien lo voy a interrogar, aunque cuando yo lo veo como paciente El que me interroga es a mí Así que ahorita se cambiaron los papeles Doctor Tanur, muy bienvenido a los micrófonos de UNAM Bienvenido a tu casa que es la universidad ¿Cuántos años diste clase en la Facultad de Medicina? De 33 años de, 33. ¿De qué diste clase? Eh, primero de gastroenterología, luego de medicina interna. Ajá. ¿Y tú fundaste la, realmente la medicina interna?
3: En, en general en, ¿En México, México, Rafael Sánchez Cabrera y un servidor y las gentes del 20 de noviembre, que sería mucho nombrar, ¿Sí? son los fundadores de la hoy, del hoy colegio de medicina interna. Antes éramos unos cuantos, ahora somos más de 10.000 en toda
2: la república. ¿Le puedes explicar a un, a un auditorio que es un médico internista para qué te va a ver la sí. gente a ti? El médico
3: que hace su carrera va por una licenciatura de médico general. Correcto. Y después de la medicina general vienen las especialidades en forma muy resumida. Y puede haber gentes que escojan la medicina interna y después de hacer una residencia rotatoria. Y después también en el hospital hacer de tres a cinco años de especialidad. Se hacen internistas. El internista es el que ve integralmente al paciente. Debería darle todo el tiempo posible de consulta para conocerlo de fondo y tratar de ver con quién debe de ir en caso de que requiera ir con otro especialista. Inclusive si el problema es médico o quirúrgico. Pero el internista en suma es el que tenga la capacidad de hacer diagnósticos integrales, aunque no tratamientos de todo.
2: La mayoría sí. Sería una especie de Sherlock Holmes que está investigando en el cuerpo humano qué es lo que tiene este cuerpo humano. Y si el propio Sherlock puede no solo adivinarlo, sino curarlo, y en caso de que no, lo deriva a otra inspección. Con todo el respeto que merece mi amigo, y de
3: muchos años, el licenciado Feger, no sería un Sherlock Holmes, sería un detective real. Un detective Porque real. el otro es,
2: es, es, es ficticio. Es ficticio. <risa> <risa> Amigos, teléfonos en cabina 55 36 89 89. Repito, 55 36 89 89. Y la da sin costo 01 850 52 680. Llámenos para que el doctor Tanur eh, nos uh, platique algunos temas que ustedes quieren que él trate. Él, por ejemplo, ha tratado mucho, bueno, muchos temas, pero uno importante es el problema. ...de los enfermos terminales, el problema de la tanatología, el problema de los cuidados de los enfermos... ...que lamentablemente ya su destino no es seguir viviendo y para hacerlos este, terminar de una manera muy digna. Tema que el doctor Tanura hace muchos años ha estado abordando y como que ha habido cierta timidez de muchas partes... De la medicina para tratar este tema que es tan delicado y que tiene tantas aristas. ...¿puedo platicar por qué este interés tuyo por este tema, Bernardo?
3: Es de gran interés, sobre todo, por la cronología del ser humano. Nace, crece, a veces se reproduce, a veces no, y finalmente todos, absolutamente todos, mueren. En esos espacios hay médicos, especialistas que pueden asistir a los pacientes en cualquier forma, pero el enorme problema social y humano es cuando se trata de las personas que llegan a mayor edad. Esta mayor edad eh, era hasta hace pocos años 60, 65 años. ...ahora son 80 o más años... ...esto implica un enorme problema social y humano... ...y por supuesto de muchas otras áreas de cualquier país... ...en los países de tercer mundo... ...o mejor como se les ha dicho en plan de desarrollo... ...aunque no sea real este plan de desarrollo completo, porque nuestro país por supuesto interviene en esa situación. Nuestro país cada año tiene más pobres. O sea, en general sube la pobreza de 8.5 a 8.5 y no baja. Ese es el gran reto fundamental que hace que todo lo demás son variantes son verdaderos eh, situaciones no resueltas, sobre todo lo que nos interesa en este momento en nuestro país, pero comprenderá la audición que definitivamente existe en muchos otros países en plan de desarrollo, en plan de desarrollo, pero que ese plan no se ha cubierto, sobre todo en nuestro país, ese desarrollo integral en donde pocos países llegan a parcialmente resolver el problema del que envejece. Pero una cosa es que envejeza, enveje, enveje, se haga viejo, pues, o se haga de acúmulo de juventud, como quiera llamarle, sano o enfermo. Es distinto. Porque también el otro problema es el de no poder resolver muchos padecimientos, por supuesto, en diferentes hospitales, generales o privados. Y por supuesto, en nuestro país, con cien, más de 120 millones de habitantes, no hay suficientes hospitales que puedan eh, cubrir, absorber, cubrir las necesidades de enfermos en general, pero en particular del problema social y humano que tiene la persona que empieza su agonía a través de la vejez. Esa agonía generalmente es así, pero por supuesto hay agonía en cualquier edad, dependiendo del padecimiento que se tenga o de los problemas eh, marginales que puedan suceder como accidentes u otros tipos de situaciones pero lo importante es en este programa posiblemente la explicación de lo que le sucede a la persona y a sus congéneres a sus familiares, a sus alrededores cuando el, la persona cumple más de 70 años o más de 80 años en donde se desbarata todo un enorme esfuerzo que hizo la familia por sobrevivir en el caso nuestro la gran y muy poca clase media que nos queda y no necesariamente la que tiene ...todos los elementos necesarios para el cuidado de esa persona que enferma. Así es que se trata del viejo enfermo o del viejo no enfermo, Gracias. en ese sentido.
2: Pues estamos llegando a la primera parte del programa. Uh -huh. Amigos, les vuelvo a recordar que se encuentra el distinguido científico mexicano, el doctor Bernardo Tanur... ...y los teléfonos en cabina son el nueve y la sin costo 01850 52 688 después de este corte musical que estará a cargo del padre Cronos don Francisco Trejo yo quisiera abordar con el doctor Tanur eh, eh, aparte que nos amplió un poquito el tema, eh, la cuestión de los seguros y la cuestión del seguro popular y la capacidad que tienen los hospitales para cubrir a las personas de escasos recursos con este seguro popular que tiene algún tiempo de estar funcionando soy Eduardo Luis Fejer, etc860, esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México y esta difusora es el alma mater del cuadrante. Gracias.
0: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número 5536 8989.
2: Le damos, eh, cabina, la grata presencia del famoso criminólogo doctor Martín Weinstein. Claro. Le damos la bienvenida aquí a, a la cabina también. Tema, tema interesante, amigos, es, es el problema y la queja que hay de los que pueden pagar los seguros médicos que siempre las compañías aseguradoras se salen con la suya. Siempre empiezan los pretextos que esto no estaba en el catálogo, que sí estaba en el catálogo. Eh, son cantidades estratosféricas para tomar un seguro de gastos médicos mayores y a la mera hora parece uno limosnero o uno parece delincuente que quiere sorprender a las compañías de seguro, Yo quiero preguntar al doctor Tanur en su experiencia cómo ve este panorama. En un
3: artículo mío publicado hace más de 10 años que me permití traer, puse algunas de estas consideraciones que tú acabas de expresar que son muy importantes los ejemplos que mencioné de las personas que llegan a edad sana a pesar de que tengan 75, 80 o más años y las que se enferman de todas maneras ambos ejemplos hacen en este ser humano masculino o femenino que los invada la angustia el temor, el pánico y hasta una profunda depresión cuando inclusive se acercan a tal edad ¿qué nos depara el destino? el destino social, económico, cultural de todos los tipos ¿qué nos depara? esa es la angustia fundamental y pocas familias relativamente pocas entienden a esa persona que quiere seguir viviendo, actuando e inclusive produciendo. Y, y, y en forma ilógica ponen fechas de edad y fechas de retiro. El miedo de enfermarse y abandonar su actividad de trabajo, el disminuir o cancelar sus actividades sexuales, el sentirse desamparado por no poder cubrir, en caso necesario, una inminente hospitalización. En la posibilidad de que, por diversas circunstancias, lo abandone su esposo o esposa. El interés primario de sus hijos, la ambición por el dinero e inclusive el poder. Estos los engañen y cometan fraudes o cuendas traiciones que separan a la familia de por vida. El abandono nefasto de las compañías de seguros, de lo que tú mencionaste, de los viejos, en donde no tienen la posibilidad de demostrar que su salud les permite seguir viviendo. Y es, entre otras cosas, situaciones gravísimas que hacen no nomás la compañía de seguros sino otros elementos de la sociedad y en dos formas la aseguradora, la aseguradora cobrando cifras estratosféricas para asegurar gastos médicos mayores o de plano simple y llanamente no aceptarlos en ningún seguro quedando la mayoría de los casos a la deriva ...y casi al amparo de los infortunadamente pésimos servicios en general de médicos públicos... ...o más bien de instituciones, porque hay médicos extraordinarios en los servicios públicos... ...que no pueden hacer y ejercer su medicina adecuadamente. Es, sería medios públicos más que todo. La avidez de cuidar su mercadotecnia olvidando un mínimo de humanismo de la Comisión Nacional Bancaria, que pone como límite los 65 años para no otorgar ningún tipo de crédito a estas personas, a pesar de tener por lo menos parte de ellas propiedades que amparen dichos créditos, impidiendo sustentar o mejorar su calidad de vida en sus últimos años. Esto mejoraría muchísimo la situación económica de decenas o millones de individuos que podrían tener una mejor atención pública porque el país es consumista no lo confundan con otras expresiones o términos, -términos uh -huh. sino que en ese consumismo necesitan participar las gentes que ya pasaron de la edad que limitan eh, los medios sociales, económicos, bancarios y de seguros todo esto es una verdadera injusticia, sobre todo para aquellos que durante su vida demostraron honradez, pasión, mística y entrega. Y en su ocaso, terminar sus días en franco abandono por sistemas injustos y muchísimas veces corruptos. Y por otro lado, no he notado que la prensa otros grandes escritores... ...hablen mucho de esto... ...ya lo están haciendo... ...desde que el doctor Manuel Mondragón... ...siendo Secretario de Salud... ...y ahora Armando Auez, ...dos personas que los conozco... ...como hermanos... ...ya empezaron... ...con toda precisión... ...lo está haciendo de maravilla... ...la Secretaría del Distrito Federal... ...la Ley de Voluntad Anticipada... ...en donde la persona... ...puede... Ahora con más facilidad llenar ciertos papeles, antes era muy problemático, y poder el sujeto en sus condiciones óptimas mentales decidir cómo tratarlo o no tratarlo en su agonía. Eso es muy importante. El pasado 2 de mayo, o sea, hace dos días, me encontré con un artículo excelente de Jorge Volpi, en gran, el escritor, diario, gran, escritor gran escritor mexicano, que entre otras cosas decía, para la mayor parte de la gente la muerte sobreviene solo después de una larga lucha médica contra una condición a fin de cuentas insalvable. Cáncer avanzado, demencia, enfermedad de Parkinson. Una falla progresiva de los órganos, por lo general el corazón, seguido en frecuencia por los pulmones, los riñones y el hígado, o bien la debilidad acumulada por la vejez, y lo más terrible agregaría yo, la insuficiencia cerebral, vascular y el Alzheimer. De modo que cada uno lucha contra esta incertidumbre, con el cómo y cuándo aceptar que la batalla está perdida. Ahí entra la situación de la llamada eutanasia, que se realiza en todos los hospitales del mundo sin llamarle eutanasia. Es la activa que tú describiste, el ayudar con medicamentos a la muerte del individuo. Y la otra pasiva es ir retirando los medicamentos, pero ambas cosas eh, llegan a realizarse sin mencionar mucho el nombre de eutanasia. Ese es por un lado. No encuentro, dice Volpi, una sola razón por la cual impedir que los adultos puedan determinar las condiciones en que sus vidas se les tornan invivibles. ¿Qué acaso tiene o qué caso tiene prolongar la agonía de un ser querido o negarle la sustancia que podría cortar su sufrimiento? O, cuando éste ya no es capaz de decidirlo por sí mismo, determinar que un médico haga lo necesario para acabar con sus días? Es una gran interrogación y un gran reto para la ciencia médica ya se ha aventurado perfectamente la situación en Estados, Estados Unidos, en los Países Bajos como Holanda, Dinamarca, etcétera. inclusive el suicidio asistido. Son situaciones en donde interviene mucho la religión de cada quien, la educación de cada quien, el status quo de su situación cultural anímica, es un problema que podríamos hablar en horas, de cómo manejarlo y cómo hacer que él sobre todo, seguir simplemente la regla de nuestro padre Hipó Hipócrates 500 años de Jesucristo, antes de Jesucristo, que dijo lo primero es no dañar y se daña muchísimo a que con dolores intratables, no haya formas de intratables, con diagnósticos ya definitivos, no haya forma de ayudar a la gente. Y eso es una situación y un reto mundial y nacional, en donde lo impiden varias circunstancias que, pues no son... Comprensibles en alguna forma.
2: Eh, llamó el señor Jesús Hernández de Ciudad, del de agua en Zahualcoyotl y le pregunta al doctor Tanur lo siguiente, que te pido que seas breve, porque ya viene el corte musical. Dice el señor Jesús Hernández, por favor, tratar el tema del agua respecto a cómo influye en la salud. Porque existen propuestas de privatizarla. Sí, bueno,
3: el agua debe de ser correctamente organizada para toda la población por el gobierno y eso debe de ser integral pero si no es integral el agua se contamina en todas las partes que eran antes vírgenes en mi estancia en Oaxaca es cuestión de nomás tomar agua del río y está contaminada por las grandes fábricas o los grandes negocios que están alrededor y que dejan todos sus desperdicios en el agua. Entonces le puedo contestar, pues necesitamos tener a un gobierno que entienda esto y que pare estas contaminaciones que
2: hacen todo tipo de enfermedades. Claro, el agua es vida, ¿verdad? Es vida. Bien, llegamos a la parte media del programa, amigos. Tenemos una comunicación en unos breves minutos con el doctor Armando Sotoflore, distinguido profesor de carrera de nuestra Facultad de Derecho, que nos hará una serie de comentarios sobre unas conferencias y artículos y ensayos que está preparando con el aniversario de un personaje muy importante de la historia universal. Regresamos en unos minutos, soy Eduardo Luis Fejer, les recuerdo que estamos con el doctor Bernardo Tanur -Tatz, distinguido científico mexicano.
0: Gracias. Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo.
2: Armando Soto Flores, muy buenas, buenas tardes, le llamamos del programa de la Facultad de Derecho y a lo jurídico de Radio Universidad, ¿cómo está usted esta muy tarde? Muy bien
4: eh, maestro, con el gusto de saludarlo y con el placer de escuchar el mejor programa de Radio Universidad.
2: Pero ese será porque me debes un desayuno que este, no has cumplido y espero que mañana cumplas.
4: Mañana sin falta estaré ahí para desayunar. No dije para pagar, dije para desayunar.
2: Que norteño claros. tampoco, como buen norteño tampoco, va contra tus principios, ¿verdad? <risa>
4: Así es. debo saludarte Armando, ya sabes igualmente. la estimación
2: y la admiración que igualmente, te tengo
4: igualmente. No
2: solo personal, sino de todo el cuerpo colegiado de la Facultad de Derecho Por muchas tu gracias. gran labor académica, tus tus conocimientos de materia constitucional y otras muchas más Y es, estás estás trabajando en alguna en algún aniversario, en algunos ensayos sobre eh, el tema de Juan Sin Tierra ¿Quieres platicarle a nuestro auditorio de qué sí, se trata esto?
4: con todo gusto, Mira, es, es interesante porque... Este documento, que es la Magna Carta de, de 1215, cumple precisamente ahora en el mes de junio eh, 800 años, 800 años, y si bien es cierto no es un documento constitucional conforme lo entendemos actualmente, es quizás uno de los precedentes más importantes de eh, los sistemas constitucionales es un documento de 39 cláusulas, de, de 69 eh, eh, artículos, si no mal recuerdo, pero entre otros, yo creo que vale la pena que señalemos, por ejemplo, la cláusula 39, eh, que es conocida en la actualidad como la garantía de audiencia. Eh, el artículo 39 señalaba lo siguiente, ningún hombre libre podrá ser detenido o encarcelado, o privado de sus derechos o de sus bienes, ni puesto fuera de ley, ni desterrado o privado de su rango de cualquier otra forma, ni usaremos de la fuerza contra él, ni enviaremos otros que lo hagan, sino en virtud de sentencia judicial de sus pares y con arreglo a la ley del reino. Este eh, estimado maestro es, sin duda alguna, uno de los precedentes constitucionales más importantes que lo encontramos actualmente tanto en el 14 como en el 17 de nuestra constitución y en todas las constituciones del mundo es decir le da certeza y le da garantía sin duda alguna adelante sin duda alguna eh, a este documento constitucional ¿sí? la magna carta este no fue más que la respuesta de los varones a un rey que es el rey Juan sin tierra Juan Sin Tierra, porque Juan Sin Tierra quería seguir eh, una parte fundamental, quería seguir estableciendo impuestos sin consultarles a aquellos que pagaban impuestos. Esto, pues, se creó un precedente importantísimo que lo encontramos en todas las constituciones del mundo: que esto es la parte impositiva, la parte fiscal.
2: Este para finalizar este. Armando Sotoflores, sí. eh, que nos indiques eh, con con motivos 800 años de de, 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 esta, de, de esta acta de, sí. de este rey de Juan sin tierra qué es lo que se va a hacer qué va a ser la facultad de derecho
4: la, la, el, el día del 12 al día el 12 sí, el día 12 y el día 13 tenemos eh, una serie de conferencias en el auditorio Benito Juárez eh, con motivo precisamente del festejo de la constitución la directora este, eh, está convocando que llevemos eh, una, dos, tres, cuatro, cinco conferencias cinco conferencias que giran al, eh, en torno a la parte histórica que giran en torno a la parte sobre todo constitucional que es la que nos, nos, nos interesa y sin duda alguna eh, va a ser interesante porque hay que recordar que precisamente ahora el día 7 de mayo, el siete de mayo, se llevan a cabo elecciones en Inglaterra de lo que es el parlamento y, y por supuesto como consecuencia del primer ministro. Entonces eso es lo trascendental de este documento constitucional.
2: Muy bien, este querido Armando, este nos vemos mañana, prepara eh cartera, porque voy a desayunar opiparamente. Te mando un fuerte abrazo, muchas gracias y mucho éxito por estas conferencias.
4: A tu público que es eh, impresionante, les deseo que este esta semana sea de felicidad y sobre todo de sosiego y de tranquilidad.
2: Muchos Te agradezco abrazos, mucho saludos. la mejor de las tardes a, y vamos a, a continuar amigos con el doctor Bernardo Tanur. Eh, yo quisiera ¿Quieres abundar un poquito más en el tema de los seguros? Muy importante Adelante doctor
3: Los seguros como todo mundo sabe eh, Protegen A la persona Pues de accidentes De robos, etcétera Ya toda la el, el público lo sabe Pero he luchado Con aseguradoras muy importantes, en donde les pido que los seguros médicos sean de otro carisma, de otra dirección. La dirección que deben de tomar los seguros es la humanitaria, porque son parte, parte del manejo del paciente, y no de un robo, un secuestro, o lo demás, que son cosas espantosas, pero tienen que integrarse y no se han integrado el seguro hace que las gentes llenen un cuestionario y después de ese cuestionario deciden qué hacer con la persona y para la persona que to tiene más edad cada año le aumentan el cobro del seguro en una forma desproporcional cierto en algunos casos o muchos de ellos podrán tener enfermedades no curables en que puedan tener justo esa elevación pero en la gran mayoría no les dan la oportunidad de poder pagar un seguro accesible que pueda protegerlos ya sea porque la familia eh, no tiene recursos o no los quiere ofrecer porque ya aquella persona está abandonada y sin trabajo entonces deben permanecer los seguros como parte de la evaluación del sujeto o sea, si yo evalúo a un paciente y le doy todo el tiempo posible como internista para que me diga qué es lo que le preocupa psico, emocional y corporalmente en la misma forma debe decidir un seguro cuál es la circunstancia de cada quien para saber cómo efectuar los aumentos y cómo ofrecer sus servicios. No sé si explica.
2: Sí, no, no, me parece sumamente interesante, pero de veras que cuando estamos seguros si y llega el momento en que, hay que en, en, en que vas a que te reembolsen, bueno, pareces delincuente. Ah, así es. Eso es. Cuando te ofrecen el seguro, te ofrecen el cielo, las estrellas y la luna. Exacto. Pero nada más haces una reclamación y empiezas que el seguro, que el coaseguro, que esto, que el otro. Es un problema.
3: Gravísimo. Sí,
2: muy grave. Y
3: sobre todo, estamos hablando de la tercera, cuarta o quinta edad. Claro. Porque muchos pasamos ya de la tercera. Pero muchos otros han pasado de la tercera en circunstancias distintas al que este está hablando o el que está recibiendo el licenciado Eduardo Luis Feijer. Sí, sí, sí. Es, es, es intuito personal de cada persona de Las personas que nos acompañan, notables personalidades en este... El doctor Martín ...que
2: Cuando cumpla los 50 años vamos a felicitarlo.
3: Está activo.
2: claro
3: Es, es profesor. Sí. Un servidor es director de calidad médica de un hospital. Y así hay muchísimas gentes y otras, inclusive de las edades medianas, que no están en posición de poder hacer un trabajo adecuado en cualquiera de las áreas sí, que sí, le ofrezcan. Sí,
2: sí, sí, sí. Entonces,
3: eso no es justo de los seguros. Oye, Bernardo, y lo que acabas de decir, estoy de acuerdo.
2: Oye, Bernardo, ¿y qué opinas tú de que la gente se jubile o no se jubile, si tiene la posibilidad de jubilarse o no jubilarse, ¿cuál es tu opinión? porque muchos dicen, bueno, te jubilas y te mueres no, hombre, ese es un preguntón
0: yo soy un faltas... preguntón también, sí, es, es, es mi es, es, posición
2: aquí en Radio Unam pero
3: es un preguntón de primera la preparación que debe de tener cualquier individuo que sabe el ciclo biológico que espera nacer, crecer, reproducirse y morir y no está preparado para ello y no se preparó para ello o no pudo prepararse para ello sí, sí. Vale. entonces en esas circunstancias en la jubilación si no está preparado para ocuparse que es la forma más precisa para adquirir salud sí lo puede hacer ocuparse, ocuparse, ocuparse y las ocupaciones a veces las ...sueñan y las realizan... ...inclusive de cualquier clase económica... ...que voy a escribir... ...que voy a leer... ...que voy a ir al cine más frecuente... ...eso generalmente... ...en una semana se enfadan... ...y entonces se sientan... ...y al sentarse se enferman... ...y entonces ya no pueden actuar...
2: ...les vienen los fantasmas... ...les y las vienen las
3: circunstancias... ...y piensan más en lo... ...negativo... ...negativo, como... Es pensar en la muerte. Claro. Tú no puedes pensar en la muerte a menos que se te vayas a, a ciertos estados de la República. Entonces, pero en general es obvio que no hay que pensar en ello. Hay que seguir cultivándose y hay que seguir trabajando, ocupándose. Claro.
2: Oye, Bernardo, y este. Eh, bueno, hay tantas preguntas eh, sí. que se agolpan en en estos temas, ¿cómo ves tú? Ya tenemos cinco minutos más para esta tercera parte, ¿cómo ves a aquellos médicos que nada más se basan en, en, en puros análisis? Vas a ver al doctor, pues me duele aquí, hágase análisis. Creo que son los médicos jóvenes, más modernos, ¿no? Usan la maquinaria para detectar. Y ustedes los médicos son clínicos de la ola pasada, por decirlo con todo respeto, a la que yo también pertenezco. Digo, eh, tenemos otra, otra idea de las cosas. Sí.
3: Eh, cuando mencioné servicios públicos, hay infinidad de doctores que pueden actuar en una forma extraordinaria y perfecta, pero no los deja actuar la explosión, la explosión demográfica y las circunstancias que los rodean. Y entonces es cuando reciben los pacientes ...económicamente eh, marginados en una mala medicina... ...a pesar de que los médicos sean buenos. Ahora, la segunda pregunta, ¿cuál era?
2: Sí, me refiero que eh, si uno va a ver un médico joven... Ah,
3: es cierto. La situación es contaminación del ambiente. Si no adquieres algo de cantidad económica... No estás tranquilo. Es la explosión demográfica, pero la explosión también económica. Si no tienes dinero, no puedes hacer determinadas cosas. Claro. Eso ha contaminado en muchas formas, sobre todo a médicos más jóvenes. No digo que los otros no tengan alguna eh, particularidad también similar, pero los médicos jóvenes... También se casan, quieren sus coches pero tampoco sean superjets, eh, 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 quieren salir a vacaciones, quieren a acumular dinero con más facilidad. Y no hacen una medicina, muchos de ellos lo hacen, por supuesto, integral, porque todos los médicos que ven pacientes deben ser por lo menos algo de internistas integrales, ver cuál es la situación psicofuncional del sujeto, psicosocial del sujeto, económica del sujeto, en dónde vive, en qué circunstancias tiene a sus familias, conocerlo más de fondo para poder hacer un verdadero cobro de, 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 de consulta. Eh, sería antes, en lo
2: ideal claro, antes de pasar al, al, a, al corte musical a cargo del padre Cronos saludamos con gusto como siempre a Liceo Avilés de Tlalpan quien hace la siguiente eh, reflexión dice que le con, le, me congratulo con el doctor Tanur por la lucha que sostiene contra las aseguradoras porque así es como debemos de identificarnos como luchadores sociales eh, con todo lo relacionado a la injusticia, la opresión y los abusos y este, nos saluda muy atentamente a todos los colaboradores del, del programa. Es una, es una buena reflexión. Amigos, sí. llegamos a la penúltima parte del programa. Les recordamos que se encuentra con nosotros el distinguido científico mexicano, el doctor Bernardo Tango. Soy Eduardo Luis Fejer. Continúen ustedes, el 860. Este es, este es Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias. Sí. no solo al doctor Tanur sino al padre Cronos qué bonita música te trajo excelente excelente mucho de, de Johnny gracias, Farina padre. que es amigo precisamente de, de Francisco Trejo no ah, bien continuamos Bernardo entonces mira ya vamos a pasar un poco a la parte de las conclusiones tenemos unos 10 minutos ¿qué otro tema traerías tú interesante que todos son interesantes?
3: pues es importante que como Jorge Volpi lo hizo el 2 de mayo haya más intelectuales de su altura que hablen de estos eh, temas. temas que son tan extraordinariamente importantes a veces hay que imitar como lo hacen otras grandes naciones o pequeñas naciones pero grandes en su organización y tomar de ellas lo más que se pueda ...o lo que más necesitamos... ...pero es... ...urgente... ...que sea una organización... ...realmente cabal... ...adecuada... ...honesta... ...que pueda resolver... ...lo mejor posible... ...a... ...los enfermos... ...que ya... ...no tienen ningún
2: apoyo... ...en ese sentido... Ajá... Eh, ¿Cómo ves tú el futuro ...de, de los seguros en México ¿crees tú que van a empezar a bajarle para que más gente pueda este, tomarlos y que no cuesten tan caros? no creo que
3: eso suceda es muy difícil lo que sí puedo aconsejar es que si se toma un seguro se ve hasta qué punto puede uno tener la certeza de que va a ser atendido en las horas difíciles de una enfermedad, y que lo estudie mejor. Pero en nuestro tiempo, inclusive del tiempo de los jóvenes, no creo que los seguros cambien. Dios quiera, Dios quiera que yo esté mal y que los seguros de veras respondan, eh, respondan como debe de ser ante la sociedad en general.
2: Eh, creo que los servicios médicos en México han evolucionado bien, como el Iste y el Seguro Social, tienen excelentes médicos, ¿no? Sí, así es. Y también hay muchos excelentes instalaciones, inclusive aparatos que traen de avanzada, ¿no? Quizá el problema sea el crecimiento demográfico tan fuerte, ¿no, Bernardo? Y que no hay posibilidad de atender a toda la gente con la atención y el cuidado que requiere cada uno de ellos. Si me permites, puedo decirte
3: algunos hospitales que yo he dirigiste, trabajado.
2: Dirigiste, sí. Mínimo.
3: No, no necesariamente dirigir. He actuado, ya sea jefe en que okay, okay. interna. El hospital Juárez, el hospital de la mujer, la, el, el hospital de la Secretaría de Hacienda, alguna participación en el Seguro Social, etcétera, durante... La de Marina. La de Marina, sobre todo, en donde... Gentes como el doctor Marcín y el doctor Yaca y un servidor Iniciamos los bosquejos del centro eh, ya de la Escuela Médico Naval Y en donde se vieron muchas cosas Todos estos centros han hecho esfuerzos con gentes muy prolíficas en medicina Y conocedoras de toda la situación social de México ...pero no ha sido suficiente. Una autoridad... ...muy importante... ...en los exenios pasados... ...me entrevistó... ...sobre el Seguro Popular. Yo en ese momento... ...cuando supe por primera vez... ...el Seguro Popular... ...le dije... ...no sería mejor... ...hacer más fuerte... ...nuestras... ...instituciones actuales... ...con su personal... Médico, de enfermería, etcétera, etcétera, de tratar de hacer otro tipo de seguro con otras circunstancias diferentes. Porque hay que recordar que el seguro social tiene su su cobro. Claro. En cambio, el seguro social, el ISTE, etcétera, todos los sectores de salud muy bien dirigidos por. Eh, nuestra amiga Mercedes Juan han tratado de hacer que haya elementos que puedan dar una mejor atención. Desgraciadamente hubo épocas en que se compraban todo clase, toda clase de instrumentos de todos tipos, muy caros algunos y nadie los sabía manejar y se abandonaban. O sea, no se utilizaban. Qué pena. A pesar de todo el esfuerzo que se hizo o hizo el gobierno para tratar de hacerlo. Sí. Muchas cosas de esas persisten. Entonces yo lo que yo diría es que especialistas, y muchos de ellos ya los hay, especialistas de determinados temas del manejo del paciente, Puedan ser de antemano los verdaderos consejeros de lo que necesita un hospital del gobierno. Y lo están haciendo muchas gentes, pero es difícil todo esto. Aumentar correctamente todas las facilidades que les pueden dar a los médicos. Y una de las cosas más difíciles que no va a ser posible dominar es la explosión demográfica. No es posible que en ciertas instituciones tengan 30 o 40 personas y que las, las vean en 3 o 4 horas. No es posible. O en otras que ya hemos visto que hasta pueden, en, eh, por la necesidad, tienen que estar eh, fuera en un camastro o hasta en el suelo. Esas cosas no se deben ver.
2: Ni permitir. y ni
3: permitir no, ni y hay muchísimos ejemplos respecto a eso que se podrían realmente mejorar eh, hay mejorías en muchos aspectos sobre la salud y la higiene con la COFEPRIS uh -huh. por ejemplo que dirige la secretaria de salud etcétera, etcétera pero hay muchísimas cosas que hacer para que las cosas se hagan mejor y se sirva mejor a la gente
2: ¿Cuál sería tu mensaje final, Bernardo, para nuestro auditorio?
3: Pues intentar que las gentes que escriben, los, las gentes cultas, se adiestren en hablar de todo esto, unas ya están adiestradas, y que hablen de esto, escriban de esto, insistan y apoyen para que el gobierno vaya cambiando de situaciones más ventajosas para todo el pueblo de México.
2: Que tú tuviste la oportunidad de estar muy cerca, sobre todo en Oaxaca, que ibas en el helicóptero a la sierra de Oaxaca, a atender gente y todo esto durante mucho tiempo, ¿verdad?
3: Sí, bueno, con una persona que para mí ha sido el mejor gobernador de muchos, Eladio Ramírez López. Sí, sí, sí. Aquel tiempo y no digo de otros que no han sido muy eficientes.
2: Amigos llegamos al final del programa, yo le agradezco mucho al distinguido científico mexicano de nivel internacional, el doctor Bernardo Tanur -Tatz, por su presencia y sus amables e inteligentes y oportunos comentarios, muchas gracias Bernardo por tu presencia, al contrario, muchas
3: gracias a ti por permitirme comunicarme con
2: la gente. Eh, fue una operación de Socorrito Monza, a quien saludamos con el afecto de siempre. Y eh, eh, la imagen siempre grata del padre Cronos, don Francisco Trejo. Asistentes de producción, Yari Sinacento Hernández, don Felipe Amado. Y niño, el niño de la radio, Raúl Romero Escutia, como asistentes de, de, de producción. Eh, saludamos en cabina nuevamente la presencia del criminalista doctor Martín Weinstein eh, saludamos en cabina la presencia del distinguido niño Ángel Josiel Montes y ya se escuchan los pasos de la María Calas de la... tenemos una María Calas de la radio ni más ni menos que Bárbara Esquetino la mejor de las tardes soy Eduardo Luis Fejer, continúan en el alma en el alma el alma del cuadrante, que es Radio Universidad Nacional Autónoma de México. La mejor de las tardes. Gracias.